0: Og så skal vi høre evangeliet til den her skatårsdam fra Johannes 13. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas og Simon Iskra... Så Judas Simoniskariots søn skulle foråde ham, og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud, så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Man kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, ⁇ Herre, vasker du mine fødder?' Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod at dele sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, ⁇ Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den der er badet behøver ikke få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham, derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Jeg læste lige det der. Han skulle gå bort fra denne verden til faderen, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud. Hvem af os fatter Jesu guddomlige storhed? At han var udgået fra Gud, og nu skulle gå tilbage til ham. Hvem er Gud? Fatter vi det? Alle universets ufattelige goder, som naturvidenskabsfolk arbejder med og 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 stykke for stykke for sådan afdækket, men stadigvæk med ufattelig meget tilbage, det siger de selv. Alle verdens og universets ufattelige gåder vil være ren gættelej i forhold til at tænke på eller forstå, hvem Gud selv er. Ham, der har skabt hele universet. Sted i Nyt der står der sådan her, om Gud Herrenes herre og kongernes konge, den eneste, der har udødelighed og som bor i et utilgængeligt lys, som intet menneske har set eller kan se. Det er Gud. Men nu knæler Gud ved nogle menneskers fødder og vasker deres fødder. Så ubegribeligt nær, Helt nede ved vores fødder. Ikke almægtig, gådefuld og, og ubegribelig, men fuldstændig tæt på, menneskeligt tæt på. Ikke sådan at forstå, at, at Gud Herren har, øh, havde, han, han havde forladt sin trone, at skaberen havde forladt sin trone, mens han var menneske. Det ville være meningsløst, det ville slet ikke give mening faktisk. Vi forstår jo også, hvis vi har sat os noget ind i den kristne tro, den kristnes tanke om det, der kaldes for treenigheden, så har vi jo også forstået, at at der er en form for opdeling i Gud selv, i hans eget væsen, en en slags flerhed, en treenighed. Jesus var udgået fra Gud, og nu gik han tilbage til Gud, for igen at blive helt og fuldt det, han var skjult. Helt og fuldt, som menneske. Fuldstændig et med Gud. Jeg og faderen er ét, kunne han for eksempel sige et andet sted i Johannes Evangeliet. Jeg og faderen er ét. Nu skulle han tilbage altså til den der tilstand i ren form. Men han var altså nu så mærkværdig, konkret, som enhver af os andre. Et menneske. Og den her torsdag i et rum, et sted i Jerusalem, som man muligvis endda faktisk kan lokalisere. Det var for nogle del år siden på en tur til Jerusalem, hvor vi blev lukket ind i et rum, som der er en del historikere, der mener faktisk var det rum, Jesus sad inden i den her torsdag med sine disciple. Så her stod Jesus. Her var han, der var udgået fra Gud og vendt tilbage til Gud. Her var han, som var fra begyndelsen, og alt er blevet til ved ham, som er Gud selv. Det er virkelig mærkeligt. Man kan stå inde i sådan et rum og så der var han, der vaskede deres fødder. Men det er næsten endnu mærkeligere, det han gør. Det er næsten endnu mærkeligere. Hans ydmyge handling, da han vasker disciplenes fødder og gør den ringeste tjeners arbejde, som det jo var, det var at vaske gæsternes fødder. Prøv, prøv at forestille dig, at du, du møder dronningen. Dronning Margrethe, ansigt til ansigt. Du har set hende sikkert en del gange i, hvad ved jeg, i fjernsyn. Det er godt være, at nogle af jer har set hende sådan virkelig, måske stået ved øh, Amalienborg og hyllet hende en eller anden gang, eller hvad ved jeg. Øh, ser hende ansigt til ansigt, stå over for også. Hun taler med dig, at det ville være virkelig stort. Der var at have for nylig noget i fjernsynet med nogle mennesker, almindelige danskere, helt almindelige danskere, som mødte hende ansigt til ansigt og fortalte om, hvordan det havde været. Det var virkelig mærkeligt, ikke? Men tænk så, tænk så hvis hun pludselig tog en tjenerrolle over for dig. Hun kan forestille os, nu her skal, hun, hun skal jo fejre sin, for, sin udsatte 80-års fødselsdag, to år udsatte, corona-udsatte, 80-års fødselsdag. den skal hun fejre nu her på lørdag. Hvis I er klar over det, så kan I tage ud til Marcellisborg øh, slottet, og så klokken 12 på lørdag, så, så kan man stå og hylde hende der. Så ved I det. Men, men, men det jeg tænker, det er, tænk hvis nu du så var en af dem, der var med i den eksklusive kreds, som jeg forestiller mig, der må være, som er inviteret til om aftenen. Jeg ved det ikke helt, men lad os sige det ikke. Og du er blandt de særlige inviterede. Og hvad så, hvis dronning Margrethe pludselig gav sig til at tage det ydmygste tjenerarbejde? sådan en fest. Stå ved indgangen for eksempel og tage imod folks tøj og gå hen og hænge det op på bøjler og på knæ- og rækker og, 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 og gå hen og servere ved borgerne og sådan noget der. Det ville være ufattelig mærkeligt. Det, det vil næsten være øh, ubehageligt, ikke? Jeg tror folk vil føle det ubehageligt. Ligesom Peter, der siger til Jesus, herre, vasker du mine fødder? Man kan mærke, der er et ubehag i ham faktisk. Hvad skal du mine fødder, Jesus? Nu tror jeg ikke, der er risiko for, at dronningen, hun gør det nu her på lørdag, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, hun bryder etiketten. Men Gud brød etiketten. Eller faktisk så er det alt, alt for svagt at sige, at han brød etiketten. Nej. Hvad gjorde han? Han brød naturloven. Han brød på en måde hele universets lov. Han brød selve skabelsens ordning. Men nu skal I prøve at se. Nu kommer der et citat op på væggen af den kloge Peter Halldorf, svenskeren der, som har skrevet mange gode bøger. Det er ikke uværdigt for et menneske at tjene. Det er tværtimod guddommeligt. Vi beklager os, når vi bliver ydmyget. Hvis bare vi forstod en smule af det, som Jesus gør i aften, ville vi ikke protestere. Når vi bliver afvist og får den nederste plads, er vi nærmest Gud. Jeg har det selv sådan, at jeg for at være helt ærlig, jeg hader ydmygelsen. Det, det gør jeg, når den rammer på de ømme, øm, ømme punkter. Jeg kan, jeg kan sagtens spille ydmyg. Jeg kan sagtens, I for sig, det kender I godt, ikke? Det kan I også. Altså, altså, øh, spille øh, spil en ydmyg rolle, når jeg selv har kontrol over det. Jeg kan sagtens øh, lave sjov med min egen ududelighed. Der er mange herinde, der har hørt mig sige, at jeg er teknisk idiot, fordi så er jeg fri for at lave noget ved computeren der. Eller andre ting ikke. Altså, det, kan, det, det er ikke noget problem for mig. Så længe jeg selv styrer. Det. Men virkelig ydmygelse, det synes jeg er helt igennem ubehageligt og træls. Og jeg skyr det for enhver pris. Men, som Haldorf siger, det er ikke uværdigt for et menneske at tjene, det er tværtimod guddommeligt. Og når vi bliver afvist og får den nederste plads, er vi nærmest Gud. Hvordan i vidste videste verden, kan man så spørge, hvordan skal Hvordan skal jeg dog så klare at tage sådan en ydmygelse på mig i bevidstheden om, at jeg er nærmere Gud der end ellers? Jeg tror ved først at, at lade mig tjene af Gud. Først og mest af alt at lade mig tjene af Gud og lade ham vaske mine fødder. Peter han siger der til Jesus, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Altså. Så svarer Jesus, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke løjet at dele sammen med mig. At have løjet og del med Jesus, det er for det første noget med. Det er at få del i det, han giver os. Det er at få del i det, som vi skal fejre her i påsken. Altså hele den her vidunderlige frelseshistorie. Få del i det. fordel i ham der. Og det sker, hvis Jesus får lov til at vaske os. Og lige der, lige der, da det her skete, altså da han gør det her, skal jeg torsdag, vasker deres fødder. Ja, der var der jo ikke nogen, der vidste, hvad det egentlig handlede om. Det var der jo af gode grunde ikke. Det vidste de ikke. Peter vidste det ikke. Jesus siger det også, du ved det ikke endnu, men du kommer til at vide det, siger han. Da Johannes skriver sit evangelium, der vidste de det. Fodvaskningen, den handlede jo om noget helt andet, noget meget større end det at få vasket sine beskyttede fødder. Det handlede simpelthen om at blive vasket hvide af Jesu røde blod. Som der står i salme 51 i Gamle Testamentet. Rens mig med isop. Det er sådan en plante, man kunne blive renset med. Rens mig med isop for søn. Vask mig videre end sne. Det er det, det handler om. Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke løjet at dele sammen med mig. Du må lade mig vaske dig, Peter, siger Jesus. For ellers er der ikke nogen frelse for dig. Du kan ikke klare dig, siger Jesus til Peter. Du kan ikke klare dig med din egen velvilje, med din egen moralske indsigt og kraft. Du kan ikke klare dig med din egen dedikerethed til sagen. Det kan du ikke, Peter. Fordi du vil meget snart opdage, Peter, at du kommer til at fornægte mig. Al din selvtillid vil ryge på gulvet med et brag. Og der vil du opdage, hvor meget du har brug for at blive vasket for at kunne have lod og del med mig. Ligesom vi andre jo også har det, ikke også? Hvor vi først forstår det til bunds ofte, når vi er blevet ramt af den ydmygelse, som vi slet ikke har lyst til. Den der ydmygelse, som vi ikke har kontrol over. Den ydmygelse, som kan handle om et kæmpe nederlag for os. Uanset om, om den ydmygelse handler om, at vi selv har dummet os, eller om det er en ydmygelse, der er til os udefra, som vi sådan set er uskyldige i. Det kan det også godt være. Men der er noget i ydmygelsen, der bringer os så meget på hælene, at vi indser for alvor, hvor lidt vi selv kan, hvor lidt magt vi har, og hvor afhængige vi er af en anden. Af en, der vil vaske os. En, der vil ydmyge sig til døden for os, for at give os lod og del sammen med sig. Lod og del med ham. Lod og del med ham. Der er jo også noget skæbnefællesskab i det der udtryk. Det kan vi godt høre, ikke? Der er noget, vi skal gøre, ligesom Jesus gjorde det. Det ligger også i, i det udtryk. Lod og del med ham. Og det er jo også det, Jesus siger meget direkte. Ikke? Han siger sådan her, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre. Øh, når nu jeg, har, jeg er jeres herre og mester, har, og har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort, med I er. Sådan siger han det lige ud af posen, ikke? Jeg har givet jer et forbillede. I gør ligesom mig. Jeg tror, jeg tror, at en nøgle til selv at kunne tjene andre i ægte ydmyghed, det er at lære at tage imod hjælp selv. At indse vores egen magtesløshed, det tror jeg faktisk er en meget vigtig nøgle for at kunne begynde os at hjælpe andre med ydmyghed, træde ind i ydmygheden. Og det begynder, der som jeg har nu været inde på det, ikke også? det begynder først og sidst ved at tage imod hjælp af den store hjælper, ham der vasker vores fødder helt ind i det inderste af sjælen. At tage imod hjælpen af ham, ham der, hvor vi er mest på spanden, mest ydmyget, mindst stolte af os selv, mest klædt af. En tilbagevendende erkendelse af, at jeg trænger til vask af Jesus igen og igen. Og det kan hjælpe mig til også at tage imod hjælp af andre faktisk. Jeg har fulgt meget igennem årene, jeg har fulgt meget med i, og det er der sikkert også nogle af jer, der har i den her tv-serie alene i Vildmarken, eller tv kan man måske kalde det. Altså, I ved, der har været forskellige sæsoner. Der har også været nogle danske, de, dem ser jeg også. Men jeg synes, de amerikanske, de er virkelig gode. De er virkelig gode. Fordi der har de nogle kvinder og mænd, som er afsindelig gode til det der med at blive placeret alene et sted i Vildmarken. Og så gælder det om bare at blive der længst muligt og overleve bedst muligt. Og man får kun nogle få ting, man kan bruge til overlevelse. Og det interessante med samtlige, jeg kan ikke huske mange sæsoner, 7-8-9 sæsoner efterhånden, der har været. Alle 7-8-9 sæsoner, der er der to udfordringer, som melder sig igen og igen som de markant to største, og måske de eneste virkelige udfordringer, som for alle Det er for det første mad, og for det andet ensomhed. Mad og ensomhed. Den manglende mad, det gør dem tyndere og tyndere i kroppen, efterhånden som tiden går, og det manglende menneskefællesskab, det gør dem tyndere og tyndere i sjælen. Vi er afhængige af hinanden. Vi kan ikke undvære det. Lad os vedgå det så, at vi har brug for hinanden. Det tror jeg er en nøgle til at ydmyge os og tjene andre. At vi erkender, det har jeg selv brug for. Vi bliver helt klar over, at vi selv har brug for det, og tager imod det. Tager imod andres hjælp, tager imod Guds hjælp fra øverst til nederst, fra inderst til yderst. Og så hjælpen fra dem, der er skabt i hans billede, vores medmennesker. Nu skal jeg til at slutte, og vi skal jo til at fejre nadver øh, og et øjeblik. Selvfølgelig skal vi det, det er jo da i den grad i aftenen vi skal det, fordi det er aftenen, skal torsdagen, hvor nadveren blev indviet af Jesus selv. Nadvermåltid, hvad minder det os om? Det minder os om to helt fundamentale ting i tilværelsen, nemlig mad og fællesskab. Mad og fællesskab. To ting, som vi ikke kan overleve uden fuldstændig som i Alene vilmarken. Vildmarken. Mad og fællesskab. Skal skal torsdagsmåltid, det handler om den mest uundværlige mad i hele verden, nemlig Jesus livets brød. Og så handler det om fællesskabet. Jesus, hvis vi har læst bare en lille smule videre der i kapitel 13, så hører vi Jesus sige sådan her, Et nyt bud giver jeg jer, I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Ja. Lov takker og evig ære vær dig, vor Gud, Fares søn og heligånd, som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed.